0: Olá, ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Podcast Insinuar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Joel Lima, sou design educacional da Fundação Demófito Rocha, e no episódio de hoje nós vamos tratar sobre acessibilidade, principalmente focado aí no sul, nas pessoas com deficiência. É tá? um tema muito importante. E para falar aqui comigo, eu tenho sempre a presença dela, nossa gerente pedagógica lá da Fundação, professora Viviane Pereira. Muito obrigado, professora, por estar aqui em mais esse episódio de conversando com a gente.
1: Eu te agradeço, Joel. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Né, no podcast Ensino Ar, que para mim é um showdown muito grande. E hoje o tema é muito gostoso da gente conversar, da gente aprender. Então, eu estou super animada para essa conversa de hoje.
0: E para comentar aqui sobre esse tema com a gente, a gente trouxe a nossa convidada, Sara Queiroz. Tá? Ela vai comentar aqui com a gente, vai nos ensinar um pouco. E eu já queria passar para ela, para ela se apresentar para você, que está aqui acompanhando com a gente, é, saiba quem é ela, o que ela faz, o que ela trabalha. Sara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de participar aqui nesse episódio sobre esse tema muito importante.
2: Bom dia, obrigada Joel também pela oportunidade, professora Viviane, né, é um prazer estar aqui e um prazer também promover a informação, né, promover o conhecimento e gerar tudo isso para a sociedade como um todo, né, então, me apresentando um pouquinho, meu nome é Sara, né, é, eu sou, minha primeira formação é na publicidade, então sou publicitária, em 2009, e lá na publicidade, enquanto eu ainda estava na graduação, faltando um pouquinho para me formar, eu despertei, né, é, para Libras, para Língua de Sinais, né, é, eu ficava naquela curiosidade, assim, tentando entender como era que o surdo, ele... Entendia a propaganda veiculada na televisão se ele não ouvia, né, então aquilo despertou em mim, né, um, um, um gatilho, assim, para eu começar a pesquisar sobre isso, a entender sobre isso E coincidentemente, é, no, no, faltando um semestre para eu me formar, surgiu a disciplina de Libras como disciplina optativa é, na graduação, né, até trazendo, puxando um pouquinho o gancho, né, sobre isso a, a lei da língua brasileira de sinais aqui no Brasil, ela foi regulamentada no ano de 2002, mas só depois de muito tempo que as universidades colocaram nos seus currículos, né? Então, ela, ela passou a ser como disciplina obrigatória para os cursos da licenciatura, fonoaudiologia também foi outra foi uma disciplina obrigatória, e pedagogia. E como disciplina optativa para as demais áreas, né para as demais é, é, faculdades, então... É, eu, na publicidade, ela, ela apareceu para mim como disciplina optativa, eu fui lá e peguei essa oportunidade, né, e, e lá na disciplina foi que eu comecei a entender um pouco mais e agreguei com o meu TCC, né, então na época foi o primeiro TCC que falou sobre, sobre língua de sinais, sobre surdez na publicidade, foi uma experiência, assim, muito boa. E aí, depois de muitos anos, né, aquilo ficou inquietando, eu disse, é, eu tenho que, que falar sobre isso, eu tenho que, que estudar mais sobre Libras, e foi quando, em 2014, mais ou menos, eu meio que guardei um pouquinho essa, a publicidade, né, outras, outras experiências profissionais que eu tava tendo, parei tudo, eu disse, não, eu vou mergulhar de cabeça na Libras, nessa área da, da educação de surdos, porque realmente é o que eu quero, né, e foi quando, em 2014, eu comecei, recomecei né, o processo E aí, em 2016, eu passei no vestibular de Letras Libras na UFSC Recebi meu diploma, aliás, colegral ontem, estou só esperando o diploma é, é, Passei no vestibular em 2016, comecei a estagiar é, Fiz uma pós-graduação na, na Unicet né, Uma especialização em tradução, interpretação e ensino de libras e aí, as coisas foram começando, a, a, os caminhos foram se abrindo, né? Acho que quando a gente se encontra, tudo vai se encaixando. E aí, eu, eu comecei, né? É, tra tô, hoje trabalho na, na Unifor como intérprete, tradutora e intérprete de Libras. Tenho experiência também na UFC, como, como é, é, temporária, né? Como servidora temporária de lá. E hoje estou no mestrado de estudos da tradução, também na UFC, né? E aí o caminho profissional vai, vai começando a ganhar mais forma, né? Assim, mais forma. E é isso.
0: Que legal. E a gente vai explorar demais, que a gente já viu que você entende, entende muito. É, eu queria já começar a nossa, a nossa conversa aqui, só explicando que eu vou conduzir para quem está nos acompanhando que eu vou conduzir de uma forma assim, bem leiga mesmo, porque eu acredito, nós acreditamos aqui, né, que o que pode ser é, é, óbvio para mim pode ser que não seja para alguém que está nos acompanhando. Então a gente entende que é bom nivelar e propagar mesmo é todas essas informações, certo? É, você falou aí da língua, né, que é a língua brasileira de sinais, não é isso? É, a gente entende como o português, ela não é uma língua universal, cada país tem a sua língua, é isso? E outra pergunta, né? emendando já com essa, é, existe uma língua é, um, mais comumente aceita mundialmente, como por exemplo o inglês, seria para a nossa linguagem, existe isso ou não?
2: É, bom, a Libras realmente ela é daqui do Brasil, né? É língua, a língua brasileira de sinais, mas como você pontuou, cada país tem a sua língua. A língua é, é um, um fator cultural, né? então até a questão do sotaque, dos regionalismos que a gente tem aqui é interessante, porque tem, os sinais aqui de Fortaleza não são os mesmos os sinais do sul, nem do sudeste, nem do norte. Né? Claro que de uma forma geral, sim, porque é uma língua. né? Então, por exemplo, aqui, aqui em Fortaleza a gente faz pizza, assim, hum. né, como se fosse a fatia, porque na verdade é assim, o sinal eu tô fazendo assim para todo mundo ver, mas hum. ele é assim, né, é, é assim, e lá no, no sul é assim, hum. então na minha prova, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei, eu disse, meu Deus, que sinal é esse? Porque foi por, por um vídeo, né, então a prova foi toda em libras, era química, física, geografia, matemática, história, sendo que em libras, né, assim, traduzido para libras, e aí eu disse, meu Deus, que senão é? Eu perdi a questão, porque eu não sabia o esse aqui. Estava <risos> recém começando, assim, né? É, é, recém aprendente, assim, da língua. E, e aí eu disse, bom, não sei, né? E então, assim, a gente tem esses, esses regionalismos, a gente tem na, na, como toda língua. Né? Então, esse foi só
1: um exemplo.
2: Como é... o português,
1: né? Isso. A gente tem várias, é, 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 as gírias, digamos assim, não sei se a palavra correta é uhum. essa, mas é interessante que você está falando, Sara, é, é, quando você diz algumas alguns sinais no sul é diferente de alguns sinais do no nordeste. Então, isso, é, isso para a gente né, Joel, se torna até clássico, ou seja, uhum. a gente tende a dar um, um distanciamento entre a nossa linguagem falada, entre a linguagem de libras, até por desconhecimento, que é isso que o Joel contou no começo, e agora, com a sala da Sarah, a gente entende o quanto é parecido. Né? Se eu tenho uma linguagem é, regional, eu também tenho a, a, a linguagem de sinais regional. Isso é muito interessante.
0: E aí, Sara, existe uma, uma língua assim, mais difundida mundialmente, como seria o inglês para nós ouvintes? Existe isso?
2: Em língua de sinais, é, a gente não tem assim, uma língua mesmo que, que, que seja é, universal, não. Tem, a gente tem os sinais universais, né, que são sinais convencionados, então, é, que, que se utilizam no, numa palestra, num evento internacional, por exemplo. Né? Então, eu já tive uma experiência assim, que eu acho que, que foi uma das maiores né, que eu presenciei, que foi quando um surdo alemão foi para a UFC, e ele falou sobre os cursos de, de língua de sinais como um todo, né? Porque a gente, tem, é, é, a gente tem que o inglês, o espanhol, o francês, todos eles, quando a gente vai para uma casa de cultura, por exemplo, nesses cursos mesmos de, de línguas, a gente vê um certo padrão... Na, na construção até do material pedagógico, né? Então, a gente tem ali o básico 1, básico 2, intermediário, avançado, parará. E na, na língua de sinais, isso ainda está sendo é, desenvolvido, né? Então, ele veio falar um pouquinho sobre isso, sobre os níveis de aprendizado da língua, né, no mundo, porque é algo que está sendo construído pelos surdos e, e a, a comunidade surda em geral do mundo, do mundo inteiro, né? E aí ele veio falar sobre isso. E aqui a gente não tem nenhum surdo que entende língua de sinais alemã, né? Então ele falou em sinais internacionais, olha que interessante, ele falou em sinais internacionais, um surdo daqui da UFC que sabe sinais internacionais traduziu para Libras, então ele via, vamos lá, né? vou, vou desenhar assim visualmente, ele via os sinais internacionais, ele estava aqui, o, o alemão estava tava na frente, né? E ele estava sentado. Então, ele, ele traduziu para Libras. Tinha um surdo que estava lá na frente, vendo ele aqui. né? Então, o surdo é como se ele, se ele passasse para Libras, mas esse surdo ainda deixava mais claro. Né? A, a, era, uma, era uma tradução da tradução. Eram os filtros, aí, tinha... né? Era Tudo era Isso. filtrado até
1: chegar em quem estivesse assistindo. Interessante. Isso.
2: E aí, o surdo que estava traduzindo para Libras, tinha um ouvinte que estava interpretando para o português. Então, assim... É, para quem não foi...
1: soubesse Libras. Isso. Não é isso? Porque Jesus, lá na, Maria isso. José.
2: Na, na, no, no auditório tinha tanto surdos quanto ouvintes. Nem sim, todos os ouvintes sim. sabem Libras, né? Sabem sim. Libras, intérpretes, é, é, pessoas da
1: comunidade surda. Não, por exemplo, se eu e o Joel estivéssemos nesse dia, né, Joel? A gente ia precisar isso. de alguém traduzir. É. Né? É isso. Exatamente. Exatamente. Uh -huh. Então,
2: foi, assim, uma coisa que incrível, né? Porque... Incrível. É, é, foi muito legal Então, para você ver, tem, a gente tem os sinais internacionais Que são convencionados né? Não é uma língua, não Mas eles são convencionados para é, é, Promover essa comunicação Vamos dizer assim é, De uma forma Aí precisaria que outras pessoas soubessem né? Como foi o caso desse surdo Que ele soubesse sinais internacionais Para poder traduzir para libras é, Mas não Sim. é uma língua
0: Entendi você poderia dar um exemplo
2: assim, de um sinal internacional
0: assim, que é mais...
1: Propagado. Joel, não conheço, acredita? Não conhece,
0: um né? não é específico. Mas a gente, gente pesquisa.
1: Não, e eu queria até abrir um parêntese, Joel, porque algumas pessoas estão nos ouvindo né? agora pelo podcast, mas avisá-los que essa transmissão, né? na verdade, essa gravação, também vai estar no YouTube da Fundação Demócrito Rocha para quem quiser acompanhar. Né? Percebam que o João fala todo o tempo para quem está nos acompanhando, para quem está nos acompanhando, porque também Sim. pode ser acompanhado pelo YouTube, aí vocês vão poder ver melhor a, os sinais e os gestos que a Sara está fazendo aqui.
0: Por falar nisso, que a professora acabou de, de tocar, né? é, no YouTube, ele tem, que até a gente falou nos bastidores: o YouTube ele tem a opção lá de você é, colocar uma, uma legenda, não é isso? Mas a própria Sara que a gente já tinha uma noção, mas a própria Sara é, é, falou sobre a particularidade da escrita do, do surdo, não é isso, Sara? É, qual é a, as diferenças assim, ó, de forma básica, né, de forma assim, bem geral? É, quais são as diferenças da, da escrita, né, e essa leitura do surdo para os ouvintes, Sara?
2: É, bom, na, na Libras a gente não tem alguns é, como é que eu posso dizer? Algumas características que são do português, né? É, então, a, a preposição...
1: Cara, eu, eu posso... É, você ia falar... Mas eu posso falar da estrutura? Isso, da estrutura. É justamente estrutura. preposição e tudo, né? Conjunção. É, é, desculpa, desculpa, porque aqui a gente fala muito. Não, mas, mas é isso mesmo. eu isso eu, eu, eu até, antes de passar para você fechar o teu pensamento, só para dar um, um, uma... Uma experiência que eu tive, eu fui naquela... Eu fui numa escola que tem ali na Rui Barbosa, aqui em Fortaleza, foi, que é só para surdos, pronto. E até esse dia, isso faz uns dois anos, na minha cabeça a gente sempre se preocupou muito com a leitura do cego, né? porque quando eu trabalhei na Seduc, né? a questão do material escrito, né? o livro, didático, o didático, e como é que isso chega para as crianças cegas. E eu lembro que eu dizia muito lá na Seduc, eu me ah, ficava muito focada no cego, mas... porque na minha cabeça o surdo ele vê, uhum. Né? Uhum. então eu entendia que ele via. Até eu ir nessa escola... E a coordenadora questionou e colocou para a gente que o jornal devia ter um espaço só para os surdos. Aí eu questionei, mas como assim? Aí ela falou, olha, aí ela até mostrou uma parede lá na escola escrita, com palavras e tudo, mas dentro da estrutura do surdo. Eu fiquei de queixo caído. Eu digo, gente, eu não sabia que era assim. Não, a estrutura, é, é da, a, a, quando ele traduz para Libras, não é assim, tem o alfabeto, eu tô aqui, gente. Nos... Quem não está nos vendo, eu tô aqui com as mãos. Cristo que estou fazendo alguma coisa. Mas tem o um alfabeto, A, B, C, D, tá, 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 tá. Mas a gente percebe na Libras, e eu tive uma experiência nessa escola fantástica também, que é muito dos gestos, né, Sara? Assim, porque, para quem não sabe mesmo, é zerado, acha que tudo é falado em letras, né? Uhum. Do alfabeto uhum. com a mão, mas não. Quando a gente observa, eu acho que agora está muito mais claro, porque a Libras está em quase tudo, quase tudo, né, Sara? É, uhum. é numa live do, do forró, é num pronunciamento político, né? A gente vê nos cursos à distância, a gente vê mais pessoas né, com, com a língua de sinais. E a gente percebe que não é a mão, uma mão, né, colocar as letras, existem os gestos, e no que você coloca os gestos, essa estrutura é que é o okay, quê? Né? Que a gente que está que do lado de cá não tem esse conhecimento. Então, eu vou fechar meu parêntese que foi bem grandão, já virou um pochete, para que você fale um, pouco, fale um pouco dessa estrutura e dessa diferença, né? De quem está lendo um livro, por exemplo, uma legenda do YouTube, como já falou, e de quem precisa entender isso dentro da Libras.
2: Pronto. Até, até pegando aí o gancho que, que a professora falou, é dos gestos, né? A gente vê a Libras como uma língua gestual, mas, na verdade, o... o não são os gestos, são os sinais mesmo Então a gente pode até utilizar essa, essa Nomenclatura mesmo, porque o gesto é como se fosse Assim, aqui, ou aqui ah, né? Ou tchau, que o tchau é um sinal É um sinal línguas tu diz o
1: legal, não legal, tchau é, né?
2: É, exatamente <risos> né? E aí como, como é uma estrutura Mesmo de uma língua a gente, como é língua de sinais, são utilizados sinais mesmo. Então, né, só para abrindo e pegando esse gancho, porque muita gente fala gestos, né? Eu até a linguagem. não é gesto,
1: gente. São sinais. Olha sinais, que Precisamos é isso, isso, é. isso. É. isso. Isso mesmo. Isso
2: mesmo. É. Né, então, é até é até legal a gente estar tá tendo essa, esse, esse momento, assim, porque muita muita gente também utiliza isso, né? Acaba falando gestos ou então linguagem de sinais, mas é língua de sinais mesmo são sinais, né? E é uma comunicação gestual. É interessante, né? Porque é uma comunicação gestual, mas não são utilizados gestos, são utilizados sinais, né? Que é a estrutura da, da, da Libras. E aí, é, falando da, da estrutura, né? Já entrando aí para a estrutura, a gente tem é, no português, né? Eu vou para casa. Na Libras a gente não não tem não segue a a mesma estrutura, é impossível, né? Como como toda língua. É, no inglês a gente a gente no, no português a gente fala por exemplo quantos anos você tem né no inglês é how old are you né é, então se a gente fosse traduzir seria quão velho é você né então e na libras por exemplo é só assim idade qual é a sua idade né uhum. É, então, é um sinal, é um sinal. único sinal. É único sinal, o único sinal. O único Por isso, até que quando, quando as pessoas falam assim, como é que o intérprete consegue. Cala a boca, interpretar? porque eu ia dizer
1: o um único gesto, cala a boca. Aí eu aprendi, é um único sinal. Isso. Eu ia dizer só um gesto, né, Sara? Eu ia dizer só um gesto, né, Sara? Não, é um único sinal. Né? É o único sinal. Por isso que
2: eles, eles dizem, como é que o intérprete consegue. É tão rápido, né? assim hum. como é, que... é porque muitas vezes é só um sinal você já entende que ali é qual é a sua idade. Né? Que é diferente de anos Quantos anos A gente não fala, esse sinal aqui é de ano Em Libras uhum, né? uhum. Então é, 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 esse, esse sinal de ano Ou de anos Que aqui já é para já, já um, é um conceito Um plural E que está dentro da, da morfologia uhum. né? é, é da, da Libras Então a gente tem aqui Anos é, por exemplo é, Quantos anos você trabalha no jornal. Hum, diferente de
1: quantos anos você tem, né? É diferente hum.
2: de idade, exatamente, de quantos ah. anos você tem, entendeu? Gente, então,
1: que é Ah, não, eu sou apaixonada, né? Eu sou suspeita <risos> porque eu amo. Sara, Sara, eu... aproveita nessa história de um sinal para dizer tanta coisa. Uma coisa que eu percebi também na experiência que eu tive nessa escola, que eu fui fazer uma formação lá e fiquei bem apavorada, eu digo, gente, mas eu não sei livros. Não, mas lá o pessoal é ouvinte. Foi, nessa... Foi lá que eu aprendi essas coisinhas, sabe? Tá? Mentira, quando eu cheguei lá, só tinha duas professoras ouvintes, todos os outros eram surdos. E foi uma experiência, sim, que eu não vou dizer, senão vai, acaba o podcast. E aí, eles não falavam Viviane, não, não. não. eles simplesmente observaram minha pessoa, e aí Viviane.
2: Viviane.
1: Para quem está só nos ouvindo, eu Viviane, acho que quando Viviane. eu sorrio... É, faz uma covinha, então eles pegaram um dedo midinho e botavam na bochecha. Então, Sim. quando eles queriam Sim. falar comigo, eles só faziam isso. Ou seja, Viviane todo se resumiu em um... Se resumiu. Um né? gesto, cala a boca. Em um sinal. Né? Então, isso. realmente, a estrutura é muito diferente. É muito diferente. Quando eu digo, eu vou para casa em português,
2: eu só faço em Libras. Eu vou casa. Então não é que não tem a preposição é, é, Não é que não tem a preposição Na verdade ela está dentro Da estrutura Entendeu? Assim, é, é, não tem a Proposição assim, para Porque se a gente fosse fazer, eu vou para casa aí, Se utilizava esse para aqui Hoje não, não se utiliza mais Aí a gente tem o para de parar Porque o português é muito polissêmico, né, gente? E eu percebi isso depois que eu entrei <risos> Nem que eu percebi Eu me atentei mais Eu disse, meu Sim. Deus, a gente tem segundo Quando a gente fala segundo, a gente pensa em quê? Um segundo Segundo lugar Segundo a professora Viviane é, O podcast eu Sei logo
0: o segundo ao, ao total
2: Isso eu, eu, eu tive o segundo, ele cabe em várias situações. Várias, né? assim como banco, como manga, é. manga né? É. É, é. Como, como para, tem o para, o para de para você para é. de parar, é. né? Do verbo parar.
0: Isso? Então, pena assim, também pena, deu agora na minha cabeça.
2: Pena, 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 ah, é, pena, pena, é, pena de galinha, pê... pena de dó, né?
1: Valeu é. a pena. Então, assim, é, meu...
2: gente,
1: é, é, gente, é muito. Assim e mesmo. quando traz para as regiões, Sara, que foi o que você falou no começo, as palavras mudam o significado também. Sim. Tem palavras que a gente usa aqui no Ceará que tem um significado que lá no, no, no é norte outro. tem outro, Isso. né? Então a gente muda também o significado das próprias palavras na, na nossa língua isso, portuguesa, isso. né? Interessante. É. Ai, gente, uma vez eu estava tava na sala de aula, né, interpretando,
2: e aí é, o, o estudo estava com. O professor deu, deu, deu umas perguntas para eles. É uma dinâmica da aula mesmo. E aí ele pediu para eu traduzir. Eu disse, não, tenta, você quer tentar, tenta. Tenta, como é que você faria? Aí era justamente, segundo quadros que é uma autora renomadíssima da área, né, a língua de sinais parará, parará. Aí ele fez esse aqui, segundo. Aí eu, não. Aí na hora eu até disse, não, não é esse aqui, não, é esse aqui, de acordo. De acordo, porque aí você vê, um sinal não tem nada a ver com o outro, né? Segundo, se é. quer de primeiro, é. segundo, terceiro, pode ser primeiro uhum. lugar, segundo lugar, mas ele, ele, quando ele viu aquela palavra segundo, ele associou logo a esse segundo aqui que é uhum. de classificação, vamos dizer assim, né, segundo. Sim. Aí eu disse, não, Sim. é esse aqui, de acordo. Aí ele, ah, tá certo, aí ele, ele foi tentando. Então, o surdo, quando tá lendo, ele sinaliza. Ele não lê como uhum. a gente, que a gente, lê no, a gente lê silenciosamente, assim, no pensamento, né? A gente faz aquela leitura, a gente normalmente não lê em voz alta.
0: Uma voz na nossa cabeça, né?
2: Isso, e o surdo, ele sinaliza. É lindo ver um surdo, um surdo lendo, porque ele, ele, ele fica sinalizando ali e, e, e vai compreendendo, né, o que ele tá...
1: Essa lendo, é bem interessante. Tá Está estruturando, né? estruturando na compreensão. Exatamente. Ai, gente, que coisa apaixonante.
0: É. É, é, enquanto você estava falando aí, Sarah, eu fui pensando em algumas, algumas dificuldades. Né? Por exemplo, é um surdo que ele, ele precisa ter alfabetizado, ele precisa aprender libras, né? mas ele precisa também, em paralelo, por conta de todas as dificuldades de acessibilidade que a gente tem, ser alfabetizado é, no, isso. no português. Não isso. É? Ele precisa ter essa... E, obviamente, eu imagino né, que nem todos têm, né? Todas as é. no país. Como é que é isso?
2: É, essa é uma situação bem delicada, Joel. Porque, assim, a, a, a Libras, ela foi regulamentada em 2002 como língua oficial da comunidade surda. Muitas pessoas até dizem que é a segunda língua oficial do Brasil. Mas não, ela é a língua oficial da comunidade surda brasileira. E o, o, o surdo, ele tem... E o português passa a ser a segunda língua, né? Então, é, o surdo, ele tem que, que aprender realmente, pelo menos, o português escrito. Não é nem que ele tem que aprender, é como, como na escola, né? Ele, ele precisa dominar o português escrito. Tanto é que, que é, é, na... na em vestibular, no Enem, por exemplo, quando o surdo, ele vai fazer a redação, a, já se sabe que ali é a segunda língua dele. Então, ele não vai ter, muitas vezes, a estrutura é, igual a nossa, do português, né? Então, a gente passa por uma situação bem delicada até do próprio ensino mesmo, né? Na, nas, nas escolas públicas, quando a gente é, tem professores que dominam, a, pro professores de surdos, né? Nem sempre eles dominam a, a Libras, então vem a figura do intérprete. Aí, há toda uma, uma, uma questão aí que a gente tem muito pano para a manga, né? Assim, para se debruçar sobre isso, porque, às vezes, o surdo... É, é, tem Precisa né, é, Aprender Porque ele, ele tem que ter o português como segunda língua E às vezes é cobrado dele como primeira língua A gente tem nos, nos meios de comunicação né, quando, quando a gente fala Da legenda Ele lê ali Muitas vezes ele não, ele não percebe é, que aquela palavra quer dizer aquilo, né? Como, como eu falei, a questão da polissemia. E aí, às vezes, a legenda também não é muito eficaz para ele, mas ele, ele, os surdos, eles realmente eles, eles devem. O, o português, para eles, é como segunda língua e ele, é como se fosse o português instrumental, né? Eles têm que dominar a escrita do português, já que eles não pronunciam, né? É, pela fala, pela voz, o português, né? Eles têm que dominar o português escrito. Mas aí são muitas, muitas questões, assim, quando eles vão ler, né, é, é muito treino, é muito estudo realmente, né, é, assim, eu já tive a oportunidade de, de trabalhar numa escola de surdos, no Filipe Maldoni, Instituto Filipe Smaldoni, que lá tem uma professora de português que ela domina língua de sinais e que é bem mais fácil para eles aprenderem, né, é o português, porque se tem uma professora que domina, ela sabe perfeitamente como passar para eles aquilo ali. Né? Então é eu já vi construções de português assim, maravilhosas deles. Né? Eu tinha, tive a oportunidade de ler, eu disse, poxa, assim, conseguiu seguir uma estrutura assim, até ok. Né? Eles não são obrigados a ter uma estrutura, é, fazer a, a uma estrutura
0: perfeita do português. Mas eles a gente conseguem. mesmo,
1: né, Sara? escorrega mesmo, é. Por que é, que eles não Exatamente. podem escorregar, né?
0: Enquanto vocês falavam a questão da diferença é da, da português, né, escrito, né, para a dificuldade que eles têm, né, que seria duas, como ela falou, né, duas línguas, uma primeira e uma segunda língua. Eu imaginei no dia a dia, eu imaginei como um surdo que vou pegar um ônibus e vou ler instruções em algum é canto, é, pegar um, sei lá, um tutorial escrito, alguma coisa assim. É uma necessidade, né? Porque
1: o mundo é, o é, mundo é, é, é voltado. É...
0: Tocou no lugar
1: duro, hein, Joel? Agora. É...
0: O mundo ele não é sensível. E quanto uhum. mais a gente fala disso, mas a gente percebe, eu eu me percebo. É como não sensível, Sim. entendeu? É, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de sempre pensar nessa questão da acessibilidade, Sim. tá? Do tudo, mas também do cego que tem deficiência né, visual, mesmo Enfim, é, é sair da nossa caixinha. Que eu acho muito é um exercício que tem que ser diário. Eu como eu disse aqui, ah, eu tenho, assim. não, não tenho, eu tenho todo dia tenho que construir aí um pouco mais Sim. dessa sensibilidade em mim e até é, 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 introduzir no mundo deles, né? para que eu possa saber exatamente quais são as necessidades. Por exemplo, é, eu sou designer educacional da Fundação de Imóvel Rocha e a gente tem lá um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente tem uma ferramenta chamada é, Belibras. Ela foi uhum. até, vou até, é, confirmar aqui, ela foi desenvolvida pelo governo do estado e, se nomeando então, pela me dando, pela Universidade Federal, da Paraíba, é uma ferramenta gratuita, a gente encontrou, achou bem legal, mas esse é, é só um passo, né existem outros passos. Eu vejo aqui, eu, como ouvinte, né, vendo aqui de fora, eu acho a ferramenta bem legal, porque a gente clica no e é uma ferramenta uhum. gratuita, para até ver mesmo com uma curiosidade também, é, a gente a, aciona a ferramenta e aí clica num parágrafo, e aí tem aqui um tradução, né? um bonequinho que faz a tradução. Eu, como não tenho assim, conhecimento específico, é, acho bem legal. Não sei se uhum. essa é uma tradução automática. Né? A gente sabe que as ferramentas automáticas, você tem aqui, o acolá, o Mas o mim. Inclusive, é a gente...
1: questão regional.
0: Ele é... não tem
1: essa... essa, essa esse... Como é que eu posso dizer cuidado, mas acho que é uma palavra muito forte. Mas ele não tem claro, essa. Ele não
0: abrange tudo, né? Não, não. Tem não. Como
1: é o limpo no seco, como o povo diz, é. né? Ele não tem essa, essa flexibilidade é. regional. O que eu até tento compreender, sabe, gente? Porque eu já vi esse Velibras em vários sites. Então, imagina, se o site é lá do Paraná, né? E a gente também aqui do Ceará utiliza. Então, como é isso? Né? Como é que a ferramenta se comporta? Eu acho que é um pouco, eu acho que para um primeiro momento, assim, estamos caminhando, né? Mas é como uhum. você está apontando, Joel. A gente colocou, a gente tem, a gente usa, eu vejo que vários sites utilizam, mas é um passo né? é. no meio de uma corrida. Eu acho que a gente ainda tem que correr para chegar nessa excelência do que a gente está discutindo aqui na, na, no nosso episódio de hoje
0: e uma outra coisa, sabe, que me veio a curiosidade agora é se tem alguma especificidade nas provas, por exemplo, Enem, se tem algo voltado é, especificamente para esse público ou não, né? é uma prova assim comum, é curso, mercado, né, Joel? E curso. na parte de redação é que tem se esse, esse, esse cuidado de, de de se fazer essa avaliação, essa correção de acordo com a linguagem deles certo. existe essa diferença
2: como é que funciona por exemplo no um vestibular no ensino sabe dizer, sabe sei é, e até faltar um pouquinho né porque é, é tanta coisa <risos> tanta coisa assim que a gente que a gente vai assim pegando né e querendo comentar é, eu queria destacar fazer um destaque para porque eu, eu falei assim das escolas aconteceu que muitos SUS também não tiveram a oportunidade de estudar né então estudavam em escolas regulares que, eu, que era só português, ou nem isso, ou, ou realmente não foram para a escola, então tem até um caso, assim, é, destacando aqui para a, da, para a área da saúde, que é uma grande bandeira que a gente, assim, como comunidade surda, é, um dia vai conseguir, né, é, de, de ter essa acessibilidade comunicacional na área da saúde, que é bem complicado, assim, de, de, de surdos que... Chegaram até, muitas vezes, até algum, algum, algo mais sério por uma questão da falta de comunicação mesmo, né? Então, eu tenho uma... Assim, só Ou seja,
1: o, 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 o profissional não conseguia se comunicar com paciente. o paciente. um médico colocou é, sintomas de Covid.
2: Aí a surda leu Covid já chegou em casa achando que estava com Covid e, assim, ficou num, 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 quase que entre depressão profunda porque o médico não fez aquele atendimento é, de uma forma que não compreendesse isso, uhum. né? Então, assim, é, é, uma, é algo, assim, grandioso mesmo, né? Que eles, é, é, digo assim, é uma questão muito delicada, né? Porque nem tem, tem surdos que conseguiram ali estudar, estudar né? Ter um acesso à educação e tem outros que não tiveram. Então, a gente tem um nível, muito nível um nível muito muito variado de, de, de escolaridade dos surdos né então eu tenho surdos que que hoje são doutores mestres e tem surdos que, assim como na verdade a população em geral mas eu tô assim o que eu quero o que eu quero é, é, chegar o ponto que eu quero chegar é que muitos essa questão da comunicação é tão delicada porque para eles eles é, é uma simples informação se transforma em algo muito maior né porque não tem um intérprete ou alguém que, que facilitasse, que intermediasse ele, a comunicação, às vezes leva um familiar, né? Enfim. É, e falando. Gerando um ponto...
1: dependência, né? Isso. Você estava falando disso, e o cego também, por exemplo, ele vai para um exame, uma moça cega, vai para um exame ginecológico. Ela hum. tem que levar alguém. É, é um exame Assurdo muito também. delicado, né? Tem que é. levar tem que levar alguém, aí gera uma dependência no um, um, um movimento que a gente faz, universal de autonomia das pessoas, inclusive, enfim. É, é, é muito papadiscutivo. Eu já viu?
2: estive, é muita coisa. Eu já estive no exame ginecológico de uma surda, né? E aí, assim, você vê como é constrangedor para ela, né? E a gente tenta deixar o mais à mais vontade possível, mas é difícil, né? É, e, aí, assim, eu, eu percebo que há uma movimentação maior no sentido de... de de, nas, nas próprias universidades tem muita gente fazendo disciplina de libras tem muita gente querendo é, aprender tem muita gente querendo diminuir essa barreira e isso já é um movimento bem legal assim bem importante né é, e agora falando um pouquinho sobre o enem né a prova do enem já é toda traduzida então eles eles têm uma uma quantidade maior de horas para realizar a prova que torna bem cansativo, né? Porque já é uma prova mega cansativa, mas eles têm aí essa acessibilidade de, é, de fazer a prova por DVD, como foi a minha, né? A prova é toda gravada. Acredito que, que lá em Brasília deve ser algo realmente a nível MEC. É, realmente essa informação, não tenho certeza, mas eu acredito que, que venha de lá já, a prova toda não, Também
1: acredito, sim, até porque todo, tudo do Enem vem de lá, né? então eles já devem organizar isso também em algum setor, núcleo, que eles devem ter de inclusão, né? É, acredito que sim. Né?
2: E aí, quando, quando o intérprete ele ainda é chamado, porque são passadas as informações gerais, né? Então, questão de tempo de prova, de saída, de ir ao banheiro, essas informações básicas que se dão é, é, em concurso, em provas como um todo, né? Então, o surdo, eu, não, eu, eu acredito que foi em 2017. Teve até uma, uma. O tema do Enem foi sobre a educação de surdos. E aí. É, Teve até gente falando do... do confundindo o Braille com a Libras, né? Tinha gente que... Foi uma coisa, assim, que foi informação pra, de todo jeito, né? É, porque, realmente, foi algo muito novo. Não sei se inesperado, né? Eu não estou muito aí no meio do, do ensino médio aí para saber como é que... Porque tem muita gente que os professores já imaginam, né? Assim, Isso. qual vai ser o tema. Mas não Isso. sei se, até que ponto foi inesperado. Mas a partir desse ano, o fato é que a partir desse ano, se eu não me engano foi 2017, a prova do Enem passou a ser gravada e o surdo fazia é, a prova é, é, assistindo. Né? Agora, a questão para responder, eu acho que eles respondiam na, no caderno de respostas do Enem mesmo. Né? Então, eles tinham acesso tanto à prova em português para aquele surdo que lê bem, que, que compreende bem o português, já era outra ferramenta que, que promoveu aí essa acessibilidade para ele. E em relação a concursos, eu não a outros concursos, né? Eu não sei dizer, mas eu sei dizer que em, no mestrado, por exemplo, da UFC, da Ufes, que eu acho que das universidades federais, é, a, a, o surdo ele faz como eu, por exemplo, tentei o mestrado, fiz o, o inglês, né? Fiz a prova de proficiência em inglês, de, de da língua inglesa. O surdo ele faz o português. Ele pode optar para fazer pelo português Então ele faz a prova é, é, Responde a prova, uma prova Acredito que em português E ele faz também as questões discursi discursivas Ele produz em libras Então ele produz, a prova é gravada né? Eu já participei de uma, de uma tradução de, um, de, de, de prova de mestrado lá na UFC E ele grava a resposta dele Essa prova é passada para a equipe de tradução e interpretação né? Para o núcleo de tradução e interpretação e lá faz a tradução
1: do que ele disse em libras. Ou então seja, sei que é assim. Né? Não, não é muito fácil, né, Joel? É. Assim, não é uma coisa. Mas sabe o que, é que eu estava pensando, Sara, enquanto você falar? Mas depois desse final eu fiquei mais preocupada. <risos> mas eu fiquei pensando. Às vezes quando a gente vai fazer uma inscrição para um concurso, seja ele qual for, né? Eles perguntam né, se tem necessidades especiais e tal. Aí, o que, é que eu estou imaginando aqui? Que se tem X pessoas, uma, basta uma, na verdade, né, se num concurso é sinalizado que vai ter alguém com, com necessidades X, Y, Z, a própria comissão se organiza para atender esse, esse candidato. Penso. Né, partindo do princípio que em muitos lugares a gente vê isso. Né, eles perguntam se você tem alguma necessidade especial. É o meu pensamento, né? Agora, isso foi eu pensando enquanto você falava, mas depois que você falou o final, eu digo, caramba, é, é, é uma logística bem simpática, assim, né? Bem fuma.
0: É, e aí, trazendo assim, mais para o cotidiano, né? Eu estava pensando aqui, Sara teria como você, assim, alencar para a gente alguns cuidados que a gente precisa ter, como essas coisas assim? que parece natural para a gente ouvinte e que às vezes a gente erra por desconhecimento. O que, que eu quero falar com isso? Até exemplificando, né? Por exemplo, eu acredito que o uso da máscara está dificultando, em certo grau, a, a, os fundos que ou alguém que tem alguma deficiência auditiva algum tipo, em de, 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 de certo grau, né? é, de fazer aquela leitura labial que eu acredito que ajuda muito. É outra coisa. É... Joel,
1: é difícil para a gente, ouvinte, confesso. É. A leitura labial parece ser uma coisa específica, mas eu, eu, depois que a gente está usando máscara, eu percebo o quanto a leitura labial ela é muito presente nas nossas vidas. né? É. Imagina para quem realmente necessita. É uma boa é. pergunta essa.
0: Outra coisa, por exemplo, chamar a atenção de um, de um surdo para falar com ele. Essas coisas assim que a gente acha que sabe, mas peca. E fora isso, que você, como está muito aí né, nesse mundo, muito imersa né, nos estudos, muito bem preparada para isso, teria, um, além desses exemplos que eu falei, se você tiver algum outro exemplo, assim, pode ficar à vontade. É,
2: essa, essa questão da máscara, né, realmente é, é um fator bem bem determinante. Tava, eu tinha tinha eu, eu vi até a produção de algumas máscaras que elas tinham como se fosse plástico aqui, como se fosse transparente, é transparente. né? transparente, para facilitar. O surdo, o surdo que que faz a leitura labial é bem positivo porque ele consegue, né, assim, eu imagino, não sei, né? Mas eu imagino que facilite. O surdo que não que não faz a leitura, né, é também complica porque assim, o que é que acontece? Tem, tem um, uma coisa que eu não falei, né? Até aproveitar aí o gancho, tentar não fugir um pouco da pergunta. Eu vou, vou falar sobre isso, depois eu vou. Não, mas é, que, que é sobre os parâmetros da, da língua de sinais, né? A gente tem a expressão não manual, que são as expressões faciais, elas são muito importantes. Por isso, muita gente fala assim, por que, que o intérprete faz tanta careta? Por que o intérprete já tá fazendo muita careta? Mas não é, é assim, é... é, é, é é, faz parte da estrutura da língua. Então, se eu vou falar que eu estou triste, eu não posso dizer: "Estou tô triste, estou tô muito sorrido. triste". É, Não é posso. Né? Então, tem que fazer ah. uma, uma expressão de tristeza. Se eu estou com raiva, eu vou fazer: "Estou com, uhum. com raiva". Não, estou com raiva. Ele está me deixando Entendi. curiosa, né? Então, a expressão não manual ela é extremamente importante para a comunicação. Da, uhum. da língua de sinais, né, então a máscara, ela, ela tá não está tá permitindo a, a, assim, a composição, vamos dizer, a estrutura da língua mesmo, né, tem muitos sinais que a gente utiliza até com a boca mesmo, né, então, é porque, como é que eu poderia, eu vou falando depois,
1: eu vou ver se eu, se eu penso em algum tá. exemplo. Só, só um parênteses, tem até um livro que fala, não sei se é um livro, mas fala a gente o corpo já o corpo fala, era exatamente isso, o corpo é. fala, né? Isso é bem interessante. É, diz muito,
2: né? E, e, e para o surdo, então, para a língua de sinais, a expressão facial, a expressão não manual, na verdade o nome é esse, expressão não manual, né? O nome do parâmetro. E aí a gente tem a, a configuração de mão, só pincelando, configuração de mão, movimento, expressões não manuais... É, o ponto de localização, né? Onde é que o sinal é realizado, se é na cabeça, se é aqui no tronco, se é na, na, na parte aqui da boca, se é na cintura E o movimento é se, se o sinal é parado ou se o sinal tem movimento, então a gente tem aí, por exemplo, um sinal que, que o verbo ter Que é essa configuração de mão, configuração de mão é, é como é o sinal realizado, né? Então, aqui eu tenho a letra E, eu posso fazer a letra L Posso fazer Sim. o sinal de T? Posso fazer o sinal de Alemanha? De presunto que é aqui também é o mesmo sinal, né? O mesmo na mesma na, na testa, mesma configuração de mão, o mesmo movimento, sem expressão, sinal que não tem expressão,
1: né? Uhum. E, não, e assim, desde o começo eu estou querendo falar nesse ponto e aí você fazendo isso aí mostrando as diferenças dos sinais usando algo semelhante. Usando algo, olha, gente, a gente não sabe falar, Sara, vou logo dizendo, logo me entregando, a gente não sabe não, usar os termos tá corretos.
0: Tenham paciência é, com a gente.
1: Tenham paciência com a gente. É, é, em algum momento, quando a gente, logo, acho que foi logo no início, quando eu cheguei na Fundação Demócrito Rocha, eu acho que até conversei contigo sobre isso, a gente queria muito oferecer o um curso à distância em, em, de Libras, em AD, né? E eu fiquei morta de empolgada, mas conversei com a pessoa da área, uma, né? Porque existem dizer 300 não, milhares de pessoas. Eu ia dizer trocentas ele disse trezentos. É, e essa pessoa me disse assim, não, pelo amor de Deus, não inventa de fazer curso em AD sobre libras. Não com libras, entenda quem está nos acompanhando. Não estou dizendo, não, é para ter libras na EAD. Pelo amor de Deus, é para ter em muita. Um curso sobre libras em, à distância. Esse era, esse era o cuidado. Aí ele falou que há um, há um sinal uma rotação da mão já muda o sinal. E aí ele me deu um exemplo, na época, não vou lembrar agora qual foi, eu acho que era beber água e outra coisa, e ele disse, então, dependendo do... Pois é, a Sara até tá rindo, porque é uma coisa bem diferente, gente, de beber água. E aí ele foi me dar esse exemplo, e ele disse isso num vídeo, para você ensinar, sabe, o cara foi super contra. Depois, aí eu fiquei toda apavorada, né? E aí conversei com a Sara... E ela até me passou algumas pesquisas sobre isso, eu comecei a ver que tem vários cursos uhum. em AD para aprender Libras, e agora a gente está mais calmo. <risos> isso também já faz um, uns dois anos e tudo muda muito rápido, né, pessoal? Estou é, falando é. de dez anos. Mais agora, né? Nessa, eu digo dois anos, tudo... tudo foi muito tudo mais rápido. Mas, viveu, é. É, mas do dia que eu conversei com essa pessoa, há um ano depois, né, que eu também conversei nesse intervalo contigo, Mudou muita coisa, a gente está vendo que tem. Agora, o que, é que eu acho importante nessa observação dessa pessoa, que eu não vou lembrar também o nome dele, era um homem, é o cuidado que a gente tem que ter. Sim, né? sim. Se eu tenho essa informação de que dependendo do ângulo, da, da rotação, da posição, da expressão, isso pode mudar todo um contexto na hora é essa, que a eu... pessoa vai se comunicar, né é, Sara? Exatamente. É isso mesmo, é.
2: porque tem todos esses, esses parâmetros que, às vezes, é, é como o português, né? Então, a gente tem aqui o exemplo de presunto e alemão, que é o mesmo sinal, realizado no mesmo local, com, sem Sim. expressão, com, sem movimento, né? Só que é uma palavra
1: polissêmica, né? Sim, então, a gente... mas presunto, minha irmã, pelo amor de é. Deus! Mas, é, é, a tradução deles, né, que é, é outra língua, com certeza, Isso, aí sim. faz sentido, olha eu querendo aqui apitar na coisa, você nem é alemão, <risos> gente, é, é demais.
2: Não, Mas... e aí, assim, né, é, é, a, a máscara impede, de ter, tanto é que nessa consulta que eu fui, ginecológica, né, é, com essa surda, eu muitas vezes baixava um pouquinho a máscara só para fazer, só para complementar o sinal, né? Para ela poder compreender. Outra coisa interessante que, que eu queria falar sobre isso é que muitas vezes a pessoa grita: Eu sou surdo. Ei, você vai! Não precisa, né? É assim, ela, ah, então, diz, ok. Ou, ou você diz que, que não sabe, né? Assim... Não, não estabelece ali uma comunicação Para o surdo entender que você não sabe libras Ou então, ok, né? Até o próprio gesto, ah, tá certo né? outra, outra coisa que acontece muito Joel, é, A gente tem surdos cegos Né? Tem pessoas, tem pessoas cegas Ou né? Ouvintes cegos E a gente também tem surdos cegos Então, é, Muita gente Às vezes eu já vi pessoa, ou, ou então com a, com a eu, sei, ó, eu sei assinar E não sei, não sei a palavra em português para eu sei. reduzida a visibilidade reduzida. É, isso aí reduzida. foi o cúmulo, não. viu, Sara? A pessoa é, sabe o, o
1: sinal e é, não sabe a palavra. É. É. Baixa, visão. Mas, baixa, baixa visão, gente. visão.
2: Baixa visão. Baixa visão, exatamente. E visibilidade reduzida. Baixa visão, obrigada. <risos> né? é, e tem gente que fazia assim: botava a mão no rosto para poder. Sabia que o, cego, o, o surdo cego tinha baixa visão. E aí fazia. E ele dizia: gente, não precisa, só faz assim toca, né, se eu tenho o meu campo de visão reduzido, se eu não vou ver você, é, é... Ele, ele não tinha essa visão periférica, Parame assim, né? Periférica, é, quer dizer, paralela, periférica. Periférica, periférica. É, uhum. periférica. Ele tinha só aqui, então, pra cá, ele não via, né? Uhum. E as pessoas... Faziam assim para poder ele, ele perceber que tá sendo... Não precisa, toca aqui no ombro, né? Então, é, um cuidado a gente é muito ignorante,
1: gente. É. Isso, é, isso, é, é, é
0: até agressivo para ele.
1: Isso, né? assim,
2: exatamente. Ele,
1: ele até parou. Pessoal, por
2: favor, não é brincadeira, né? Eu quero que vocês só toquem no meu ombro, de forma que querem conversar comigo. Então, ele sabia Libras, né? Eu sou que totalmente fluente em Libras e... É, só sendo que a visão dele né, era só aqui mesmo, né? só, só. frontal frontal exatamente. Então, gente, é que
1: interessante.
0: É uhum. A gente vai começando a caminhar aqui para o nosso episódio, ah, com muito pesar, porque eu estou aqui em conversa entre amigos, aprendendo demais. <risos> eu gosto dessas curiosidades, entendeu? Para gerar sensibilidade na gente. Uma outra coisa que eu lembrei, Sara, é que uma, uma... Uma das nossas convidadas, ela, que é a professora Mariana Peixoto, ela no Instagram dela, ela sempre é, estimula que as pessoas, quando for fazer aqueles stories, né, ou vídeo mesmo, coloque a legenda. A gente Sim. já falou aqui né, que é, muitas vezes a escrita ali do, do que ela está falando pode ser que não. Não ajude tanto, mas já é um
2: passo. Sim, já sim, com certeza. Ideia, tá ali, já é, com certeza. Se a
0: pessoa está falando ali já é um primeiro passo. E eu estou começando a criar esse hábito também de sempre lembrar, não, eu falar e vou colocar na legenda. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas é uma questão super importante aí. Uma pessoa que, que é surda, vai passando ali, uhum. quer receber, quer ter acesso àquela informação e não pode porque você não separou aí um, dois minutinhos só para escrever ali o que você está falando. E hoje tem ferramentas até automáticas que fazem isso, né? a gente vai produzir um, um, um vídeo mesmo, pode fazer qualquer publicação. Tem umas ferramentas aí que você já, já, já fala lá e ela já gera uma isso. legenda automática e depois você só revisa para ver se está tudo ok ou se não teve uma falha aqui ou ali. E um outro ponto que eu queria que você comentasse é sobre a expressão que já foi muito difundida, que é de surdo-mudo. Ainda existe isso? É, é aceito ainda é, na comunidade? É. Como é que... Você pode comentar um pouco sobre isso? Tipo? Hum,
2: com certeza. É, a expressão surdo-mudo já foi extinta realmente há muito tempo, né? É, porque o mudo é aquele que não fala... Né, aquele que que teria o seu o seu aparelho fonador totalmente é, é travado ali, sem, sem emitir som nenhum, né, o surdo, ele tem o aparelho fonador dele, é, ok, né, funciona, ele emite sons, e ele tem, e ele fala a língua dele, né, que é libras, então, essa, essa, essa expressão foi extinta, né, é, muita gente ainda comete esse erro, né, de falar muitas vezes porque não sabe, né, não é nem com maldade, mas as expressões como surdo-mudo, mudinho, são altamente pejorativas, né, então, não são mais utilizados o correto mesmo é surdo, é, é, é um termo aceito pela comunidade surda, né, é uma questão de identidade mesmo, né, é, quando a gente estuda mais aprofunda, aprofundamente, mais, mais profundamente, quase não sai, uhum. mais profundamente sobre isso, a gente vê que tem várias identidades surdas, né, que aí era outra conversa, né, é, mas que o surdo que, que se identifica como surdo, né, que se identifica como participante do Partícipe do povo surdo. Né? Então, é, é, é surdo. A palavra correta, né? o termo correto é surdo mesmo.
0: Não se usa mais, porque, pessoal. A dica não se usa mais, a expressão surdo, mudo. E nem... Perso... Você tinha até falado em óbito,
2: Deficiente, né? né? O deficiente. Não, nem
0: deficiente é auditivo. É pessoa com
2: deficiência auditiva. Isso. Adulto, né? Ou surdo, isso. A pessoa com deficiência auditiva, ela, ela utiliza o aparelho auditivo, né ela não utiliza libras, da maioria, normalmente, na maioria das vezes, realmente, ela não, não utiliza libras. Eu já tive a experiência de estar em sala de aula com a pessoa que, tem, que tinha deficiência auditiva, e eu fazia a repetição do que o professor estava falando. Olha que, que interessante, né? Então, ela lia, fazia a leitura labial, é, é, eu fazia com mais como é que eu posso dizer, mais bem articulado, então, fazia, a, pronunciava a palavra mais devagar para que ela pudesse compreender, né? Então, assim, era... era é. Adorei! E gente, é, exatamente. Eu vou ficar, isso aqui vai, vai trabalhar aqui a, a minha articulação, é. né? A mandíbula. É. Porque a gente faz esse, já, 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 Prestei esse serviço né? É, uhum. nesse, nesse ponto também Então a pessoa que tem deficiência auditiva Ela não utiliza libras, ela não se identifica Como surdo, como surda Sim. Ela usa o aparelho auditivo é, Também muitas vezes é a pessoa idosa que, que teve uma perda auditiva né? Então ela Sim. tem a, Uma perda auditiva, ela, ela tem uma deficiência auditiva né? E aí uhum. a legenda Para ela é ok, porque ela lê bem o português Mas ela não escuta uhum. Uhum. Não escuta bem, ela lê né, e diferente do surdo, que lê também, obviamente, mas que muitas vezes, às vezes, vem uma palavra quiacular que, que perde o contexto, mas que funciona bem a legenda para eles, né? A gente tem até estudos de. de... Quantas palavras por minuto Devem ser colocadas numa legenda Para uhum. que o surdo compreenda bem é, Quantas Se tem uma palavra bonita, eu posso substituir Por bela, para reduzir o número uhum. de caracteres uhum. E fazer com que ele Então assim, são muitos Legal. estudos Legal.
1: É, 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 é bem interessante Cara, é bem interessante. eu escutei uma vez Uma fono dizendo é, Era uma criança, de sala de aula Convencional, regular Não sei nem qual a palavra mais, gente, pelo amor de é. Deus Acho Convencional né? É regular. E aí ela é, foi uma criança que nasceu antes do tempo e estava se estudando ainda, tentando entender quais eram as questões dessa criança. E uma delas foi a audição, que parece que era baixa quando a gente faz audiometria, né? Uhum. Sinaliza. E a fono dessa criança pediu para a professora dele, de sala de aula, que todo mundo era ouvinte, né? E ele também, de uma certa forma, só que ele tinha uma dificuldade de usar sempre batom vermelho. Porque ele consegue ler melhor. Eu achei isso muito interessante. interessante. A Fono pediu para ela usar batom vermelho. E a mãe comunicou à professora. E desde então, essa professora só usa batom vermelho. Que legal. Porque fica mais... Ela era muito branca, né? Então, ficava melhor para a criança... Você falando pausada, agora eu lembrei. Ficava melhor para a criança ver a hum. boca da professora. Porque muita professora às vezes nem usa, usa nude, aí fica muito cor da pele, né, sim, sim, a boca. Sim. Então, usar um batom então, vermelho, estaria. não preto. É, podia ser preto, né? Mas não, no caso, para uma, uma aula de manhã, cedinho, botar um batom preto, talvez não fosse o ideal. Por questões, sei lá, não sei se estética ou de conforto mesmo. Se nem se existe, né, gente, um batom dessa cor. Mas, então, enfim, chiquei a conversa. O batom vermelho... Ajuda né, para a criança identificar as palavras que.
2: É tá igual é, é, o, o intérprete que usa muito preto, né? Que as pessoas ficam se questionando por quê que Pronto, o intérprete usa preto. Isso, Mas é para poder dar um. Se eu, uso, se, eu uso uma, se eu sou branca e eu uso uma blusa branca, ou uma blusazinha rosa. Não vai dar uma, uma visibilidade não, tão um destaque. Boa. Não dá um destaque. Estampado também, estampado, não.
1: Não, muita informação. Muita informação, né? Então. É, é isso, é, eu, Tem é, quando
2: detalhes,
1: eu, né? é Quando você estava falando em algum momento, eu lembrei da história do batom e retomei agora. Mas quando eu lembrei do batom, eu lembrei também da roupa que vocês usam, né? Sim. Que é roupas escuras, de preferência preto, porque fica bem neutro, né? Isso. E aí foca muito nas mãos, né? Isso. E nos gestos. Gesto, gente, gente, desculpa, é. nos sinais.
0: Agora sim, caminhando para o final mesmo do nosso episódio, é, eu queria agradecer a Sara, queria agradecer a professora, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para pontuar sobre, sobre esse assunto mesmo. Eu sei que a professora Viviane teve uma experiência né, na escola, é, se quiser passar alguma coisa assim, de forma resumida, que foi é interessante para você, professora, né, ter a sua experiência, se a Sara também quiser pontuar mais alguma coisa que a gente não falou, que ela acha importante ou que alguma informação que ela, que ela queira passar, a hora é agora antes de a gente concluir, bom?
1: Ah, eu vou falar rapidinho, assim, na verdade, dessa experiência que eu tive. Foi um sentimento, que eu ia até comentar, mas deixei para depois mesmo. É, que quando eu cheguei lá e né, só tinham dois professores ouvintes de mais surdos, é, é interessante, gente, porque aí eu era diferente do grupo, não que eu me sentisse assim, no sentido de ser a, a, a minoria, né? mas aí você se põe na posição de uma pessoa, dentro de um contexto que a gente conversou esse tempo todo agora, como o, a nossa sociedade é exclusiva. Né? É exclusiva? Não, gente, pelo amor de Deus, é excludente. Exclusiva é ótimo, né? É excludente, né? Ela, não, ela tenta ser inclusiva, né? tem um movimento, a gente está discutindo isso o tempo todo, mas no geralzão mesmo, como o Joel apontou, é excludente. Né? a gente tem muitos passos ainda largos a serem dados. Então, quando eu entrei nessa sala, tinha um intérprete, claro, né? eu não falava, eu não, eu não sabia o si, eu, a, língua de si, a linguagem de sinais, Jesus Maria. Né? É, é língua de sinais mesmo. É de Também, sinais. né? Ai, gente, não sei mais. E aí é, eu me vi, assim, poxa, como me senti como eles, essa é a verdade, né? Está no meio de uma sociedade onde a grande maioria é ouvinte e apenas eu sou surda. Né? E aí foi o contrário, a grande maioria era surda e só eu era ouvinte. E eu tive uma dificuldade inicial, mas no segundo, terceiro dia eu já estava super craque, porque no começo, sabe, Sara, eu falava devagar para o intérprete uhum. e, e eu não sabia como fazer aquilo, e eu me preocupei porque quando eu estou dando aula eu falo muita piada. Eu brinco muito durante a aula, de como é isso? Eu vou falar essas coisas e a pessoa vai ter que interpretar, traduzir isso, é de lascar. Mas eu fui vendo que é isso mesmo. É. Não tem diferença de nada, de nada, absolutamente nada. É, mas, assim, eu sei que a Sara deve ter alguma coisa para falar um pouquinho, mas, além do, que, do recadinho, Sara, se você puder indicar para a gente algum texto, algum. eu pensei muito no teu TCC, onde a gente poderia encontrar, né? não sei se já está é, disponível. Mais algum livro, alguma indicação, algum site, né, para quem está nos acompanhando, da gente depois ir lá e visitar e conhecer um pouco mais, é uma sugestão.
2: Pronto, é, bom, é, muitas, foi, foi um papo, assim, muito, muito bom, né, foi um, foi muito delicioso, né, participar desse momento, é, em relação ao meu TCC, né, tá no repositório da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, já tá lá, um dia eu coloquei, né, eu disse, eita, já tá aqui, Botei no, coloquei no Google já tinha encontrado, né, eu falo sobre a tradução audiovisual, um estudo é, da, do que foi produzido nos últimos 10 anos, 2009 a 2019, na verdade, né, de, nessa área da tradução audiovisual, da legendagem, que é um tema que é, eu tenho muito interesse de pesquisar, né, tô aí com o mestrado, vamos ver no que é que vai dar, né, é, a gente tem alguns sites é, de... Tem um, um dicionário de libras, né, que, que pode ser acessado pela internet, às vezes tem, tem é, essas, esses regionalismos, né, essa questão de, de diferença de sinais, mas que, no geral, é, ele, ele traz sinais né, é, mais usuais mesmo, né, é, e... Quero que eu ia dizer, meu Deus, outra coisa é, Ah, me lembrei Também pegar o gancho, já, que eu não falei Eu, eu trabalho como bolsista Na Dell, né, bem rapidinho E lá eles, no, na plataforma deles Também, eles têm vários cursos né, De, de é, Gratuitos, e lá eles Utilizam, porque você falou da tradução Automática, né, e lá eles fazem Eu quero até falar um pouquinho assim disso Porque é interessante, porque lá eles têm Essa questão da acessibilidade Bem, eles abraçam bem né tem, tem, é bem redondinho assim tem questão do contraste para o cego né para pessoa cega tem um intérprete de livros que traduz todo o material né então tem tem é, é, comando de voz né eles pedem que o que o as máquinas né eles eles programam todo o, o, os cursos todo o material para para essa questão da acessibilidade, então é bem interessante, porque dá essa autonomia, tanto para o surdo, para o surdo-cego, para o cego, para né? é, as pessoas com deficiência de uma forma geral que necessitam aí dessa, dessa acessibilidade. Né? Então, é, gostaria de convidar né, vocês que, que, que ouviram, que viram esse podcast, né, é, a buscar mais e é, aprender sobre a língua de sinais, a gente promover essa, essa inclusão e acessibilidade para a pessoa surda, né, é, com certeza vai diminuir muitas barreiras aí comunicacionais. Né, tem, a gente tem curso de Libras gratuitos no centro, no CREAS, que é o centro de referência em educação e atendimento né, do estado do Ceará. A gente tem curso de Libras é, no, no, no próprio ISIS, lá no eles, eles fazem curso de Libras na FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo, né, então, a gente tem, tem muita, tem cursos de Libras, na própria, na própria UFC abriu a Casa de Cultura Surda, então, os alunos da, da UFC, né, podem, podem por enquanto, está sendo só para os alunos da UFC, podem buscar a Casa de Cultura Surda, tem, tem inscrição, né, todo, todo matrícula todo semestre, então, é, tem muitas oportunidades para a gente promover aí essa inclusão né, e aprender mais sobre a língua de sinais.
0: Então, é isso. Muito, muito obrigado, Sara, pela sua disponibilidade, pela riqueza das informações que você passou, todos esses ensinamentos, curiosidades que a gente teve aqui nesse episódio. Obrigado, professora Viviane, por estar compartilhando também a sua experiência, Tá aqui com a gente nessa conversa e articulou aí esse episódio com a Sara muito, muito obrigado. E eu queria agradecer você, ouvinte, ou surdo, pessoa que nos ouviu ou nos assistiu é, nesse episódio. É, é você eu, que nos
1: acompanhou. Adorei nos o acompanhamento,
0: A gente está... Não sei se vocês perceberam, mas nesse episódio todo a gente está se ajudando nos termos, né? A gente está se ajudando aqui para colocar o, o termo é. que mais se encaixa em cada uma das nossas falas. Mas é você que nos acompanhou, é, só lembrando né, Que o, esse podcast esse no ar, Ele está disponível Em todos os principais tocadores A gente está né, Spotify, Digi, enfim, Google Podcast enfim, O que você preferir A gente está lá E mais a gente também está no Youtube né, Agora no canal FTR Inclusive nesse episódio A Sara já se disponibilizou A nos ajudar aí Com, com é, a interpretação e, né, e, Enfim e é isso, a gente vai estar lá no canal. Para quem só escutou esse episódio, né? Teve alguma dificuldade, ficou com alguma curiosidade, porque a Sara fez alguns, alguns sinais, né? Ela, <risos> ela é gestos, ela, ela, ela fez alguns sinais. E aí, se você estiver curioso, você vai lá no canal é, da, da FDR no YouTube, tá bom? E você encontra esse episódio, vai conseguir assistir aí também, bom? Então é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui, se você ficou até aqui é porque você gostou, e é, fica aí ligado, tem outros episódios aí do Ensino disponível para você, e virão muitos outros, com essa nossa conversa aqui com outros convidados, outros temas, e fique à vontade aí para explorar todos os nossos episódios. Então é isso, muito obrigado, e valeu, ficamos por aqui.